0: Olá, pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje, vamos falar sobre liderança, gestão tributária e carreira, e o convidado de hoje é Augusto Flores de Flores, VP de Tex, América do Sul da Volvo. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Augusto!
1: Muito obrigado pelo convite, Christian, uma felicidade estar aqui, poder contribuir com um podcast de tanto conteúdo, aí, corporativo especialmente, para toda essa comunidade de negócios.
0: Vai ser muito legal, Augusto tem uma carreira muito legal e também tem um podcast, vou fazer, vou sair daqui sabendo de tudo. O Augusto é graduado em contabilidade pessoal pela Federal do Rio Grande do Sul, é um executivo com quase 30 anos de experiência destacada na área tributária professor convidado em cursos de graduação e pós-graduação, palestrante, mentor, escritor e articulista, sempre tratando da, do tema gestão tributária num contexto de liderança, comunicação, negociação, pensamento crítico, estratégia e transformação digital. Em 2021, foi agraciado com o Prêmio Profissional Mérito Anefac na categoria Tributos, é autor do livro Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente e coautor do livro Descomplicando a Gestão Tributária na Era Digital, Uma Visão Corporativa Aplicada. É host do podcast Manicômio Tributário, onde semanalmente entrevista grandes nomes do mainstream tributário e de negócios brasileiro. Antes de mais nada, Augusto, como é que você consegue tempo para fazer tudo isso, cara?
1: Agenda. Eu, eu aprendi isso aí durante a pandemia, acredita? Eu realmente... É... Andava muito frustrado lá por 2019, início de 2020, com a minha agenda, eu tava sedentário, não fazia exercício, tava... E aí eu fiz uma mentoria, contratei uma mentoria, e contratei um profissional super de São Paulo, um cara VP comercial de um grande varejista de São Paulo, e que corria outra maratona. E aí eu chamei ele e falei, olha, eu queria, primeiro eu queria saber, você tem uma responsabilidade semelhante aí a minha, mas só que você corre outra maratona e eu não,
0: <risos> me explica
1: como é que é isso. E aí ele me explicou ali como é que ele fazia, me explicou uma teoria que ele tem lá de roda da vida, um equilíbrio ali, realmente a sua agenda entre família, trabalho, saúde, etc. E desde então eu, eu realmente funcionei muito bem com isso, acordo cinco da manhã, diariamente eu para academia, faço natação, pilates, musculação, leio, escrevo e faço esse monte de coisa. Então acho que dá para... Sempre foi muito intenso nas coisas que eu fazia, mas eu acho que eu consegui equilibrar um pouco melhor isso, ó, depois dessa, dessa mentoria, até que eu me tornei mentor,
0: né? Olha que legal e sensacional, né? A questão de organizar e priorizar, né? Exatamente. Muito legal. gostou conta um pouco da tua carreira.
1: Eu me formei em 98, né? fiz ciências contábeis na Federal do Rio Grande do Sul, na época eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer, se eu fazia administração, direito, enfim. Eu acabei fazendo contábeis por influência de um amigo de infância, que um dia me disse, Augusto, todas as empresas têm que ter um contador. E eu estudando um pouco aquele antigo Guia do Estudante, da Editora Abril, eu achei que o curso de contabilidade ele tinha uma fortaleza técnica importante, umas prerrogativas como perícia, auditoria. E ele também podia atuar na gestão, né? E também tinha noções de, de economia, economia depois acabei fazendo também. E, e aí comecei o curso como todo estudante ali novo, sem saber o que fazer, até que você começa a perceber no diretor acadêmico aqueles colegas vindo de terno e gravata. O que, que é isso? Eu trabalho em auditoria. Uhum. E aí eu ingresso na auditoria ali no, por volta do quinto semestre, de faculdade, fiz alguns estágios antes na Federação das Indústrias, passei ali um ano e meio, mais ou menos, fazendo estágio. Aí, ingresso na auditoria, passo três anos ali. Aí, num projeto de due diligence, eu percebi, Christian, que é, a turma de tex, a consultoria tributária, atraía mais atenção, assim, dos clientes do que a auditoria. A auditoria era mais hostilizada, parece que a auditoria estava sempre jogando contra, né? Fiscalizando e, de fato, não, não deixa de ser isso. E a consultoria tinha muito mais um apelo assim de estratégia, de parceria, de levar oportunidades. Aí eu mudo para a consultoria tributária, isso foi ali em 99, e fiquei na consultoria até 2009, muito feliz, sempre quis ser sócio de Big Four, até que num dado momento é, teve um programa de intercâmbio na empresa que eu trabalhava na época só que isso acabou sendo, sendo interrompido pelo, pela crise do subprime. E aí eu fiquei muito frustrado porque eu pensei: Poxa, eu já tinha feito dois ESL no exterior, investido bastante no inglês, já estava com o inglês mais ou menos, mas eu não praticava quando eu voltava. Né? Eu tinha poucos, atuava no escritório de Porto Alegre. É diferente de São Paulo quando você fala ali bastante inglês com várias multinacionais. E aí é, eu recebo uma oportunidade, uma, uma ligação de uma headhunter de São Paulo... Com um projeto muito bacana. Era a Renault na época. Então eu acabei sendo convidado para vir para trabalhar na Renault. A minha chefe na ocasião era uma italiana que residia e trabalhava em Paris. Portanto, ia usar bastante o inglês o dia todo. Né? E ali eu fiquei três anos, três anos e meio... Até que eu fui convidado para ingressar no grupo Packer, né? trouxe a marca Daff Trucks para o Brasil. Fui o primeiro brasileiro contratado por eles na época. Foi um projeto muito bacana, um greenfield, tinha que explicar para norte-americano, inglês e indiano, que implementavam ali SAP, como é que funcionava as funções tributárias, maquete tributária, cálculo de imposto, etc., submissão tributária.
0: Uma complexidade... <risos> Exatamente.
1: Nesse período, fui morar em Ponta Grossa, né, aqui a 100 quilômetros de Curitiba. Então, a Renault me trouxe para Curitiba, a Pácar me levou para Ponta Grossa. Fiquei três anos e pouquinho lá, foi excelente. Aprendi bastante, trabalhei com gente muito boa. Até que eu percebi ali que, que realmente eu, eu gosto mais de capital do que de interior. Assim. Foi muito boa a vida que eu tive lá. Foi, do ponto de vista familiar, foi excelente, mas... Eu gosto de capital, eu gosto de, de uma vida mais agitada. Aí fui para São Paulo, fui trabalhar na Dreyfus, num, num turnaround é, na BioSave, que era uma divisão de sugar cane, uma empresa, inclusive companhia aberta na época. Depois comprada pela Raizen. Fiquei dois anos e pouco lá, foi bacana também, aprendi bastante. Conheci São Paulo, aquela coisa de estar na Faria Lima, ali, aquele nervosismo todo, trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. A empresa tinha várias operações ali no Brasil, usinas, 11 usinas espalhadas por Mato Grosso, São Paulo, Ribeirão Preto, ali Minas, Nordeste também. E era controlada por uma, por uma holding Suíça. E num dado momento é, veio o convite da Volvo, é, em meados ali de março, fevereiro, março. É, eu já vinha de uma carreira de automotivo. A Volvo sempre foi uma, uma empresa muito bem conceituada, né? um great place to work. Exactly. E era um projeto muito bacana, bem estratégico, para entrar no grupo como um, um head de strategic planning, né? de, de, de techs. É, e deu certo. Então, em 2017, eu, eu entro na, na Volvo com essa responsabilidade. Em 2019, a gente faz um carve-out de uma, uma divisão nossa de de máquinas, de, de Yellow Machines. Uhum. Com isso, um pedaço da estrutura de tax vai para essa, essa empresa cindida e eu assumo ali a área tributária toda com compliance também. E, e aí, por essas coincidências, enfim, essas coisas que têm acontecer na, na, na vida, quatro, cinco meses depois, um, um executivo norte-americano que liderava a América Latina e se aposenta. E aí o meu chefe me convida para assumir essa cadeira como vice-presidente. De lá para cá, é, acabei assumindo também a parte de contencioso. Então a gente hoje tem uma, um departamento tributário que eu chamo end-to-end, -end, né? a gente planeja, a gente idealiza novos negócios, é, maquetes tributárias, enfim, vários, várias questões que envolvem né, a questão tributária. A gente tem o compliance, que é o coração, é a operação né, da, da, de qualquer tributária, onde as coisas acontecem. E eu costumo dizer que quando as coisas não dão tão certo, ou quando o físico entende que a nossa interpretação não é a mais adequada, a gente tem o controversy né? para buscar assessoria legal, buscar consultoria e poder defender os interesses da empresa nas esferas administrativas aí e judicial. Né? Então, tem sido uma jornada muito interessante. Eu, eu trabalho bastante com, com os suecos. Eu praticamente trabalho muito assim com com estruturas internacionais e, e aqui eu tenho essa responsabilidade também com Argentina, Chile, Peru, Colômbia, é muito interessante. E em, em todos os negócios do grupo, né? Então o grupo hoje tem caminhões, ônibus, eh, máquinas, aquelas máquinas para consumo civil, mineração, né, florestamento e temos uma divisão de dedicada a motores náuticos industriais, que é a Penta, e o nosso braço financeiro, que é a Volvo Financial Services eu, eu acabo cuidando ali de cerca de, de 20, 30 legal entities né, na região aqui da América do Sul.
0: Que bacana. Eu vou te perguntar, é uma curiosidade grande, eu não sou é, especialista na área, né? mas explicar o contexto tributário para um headquarters na Suécia não deve ser fácil, né?
1: não é, mas é um exercício de humildade, eu acho, e também exercitar a simplicidade. Sabe que alguns anos atrás eu fiz um curso aqui em Curitiba, já percebendo a importância, o poder da simplicidade, que eu fiz um curso de storytelling. Então durou uma semana, eu lembro que no primeiro dia a gente estava dividido em U e todo mundo foi falando, eu sou publicitário, eu sou artista, eu sou isso, aquilo e tal. Eu sou contador, né? É. Todo mundo me olhou, está fazendo aqui, né? Não, eu vim aqui aprender a contar história eu vim aqui aprender a contar como é que funciona né, o, o ambiente tributário brasileiro de uma maneira mais simples. E isso mudou minha vida. Então, assim, eu, eu, eu que fazia antes PowerPoints de 20, 30, 40 páginas com negrito, itálico, sublinhado, <risos> é, enfim, eu hoje faço one page slide, duas páginas, é muito desenho, muita foto, muito gráfico, né? porque eu acho que isso transmite essa, essa simplicidade necessária. Eles gostam bastante disso. Então, acho que a senha é, é a gente transmitir simplicidade. Eu acho que o, existem dois tipos de gestores tributários, né? Aqueles que, que, que realmente investem muito em se autoafirmar, como eu sei bastante, eu sou um erudito da área tributária, e está tudo bem, vai seguir a carreira dele, vai, vai ter o seu sucesso e tem aqueles que procuram fazer, é, essa às vezes, né, da tecla SAP, né, de, de fazer essa tradução é, para a linguagem dos negócios. Né? Então, eu se tem uma ideia, às vezes, um assunto tributário. Eu tenho uma apresentação para fazer para o comercial, eu tenho uma outra que é para o pessoal da engenharia, eu tenho uma outra que é o pessoal de finanças, eu tenho uma outra que é para o meu chefe, e eu tenho uma outra um pouco mais detalhada para discutir com com o time de techs, né, então acho importante a gente orientar a nossa comunicação sempre com a audiência, isso dá bastante resultado na área tributária.
0: Muito legal, você estava contando isso e eu me lembrei de um episódio, é, eu tive a oportunidade de conhecer muitos expatriados suecos uhum. que vinham para cá pela Volvo, né, é, meu hobby é jogar golfe, uhum. então agora você vai entender por que eles vinham e jogavam golfe, né? Sim. Então a gente jogava junto muitas vezes e um deles se tornou amigo meu, ele, entre várias posições que ele ocupou no grupo, desde a Suécia até aqui, ele foi presidente também da Financial Services uhum. e ele me falava assim, Christian, eu tenho que explicar para o Headquarters que eu vendi um caminhão cinco anos atrás por... X dinheiros, e hoje esse caminhão vale 2 X dinheiros usados. Sim. Quer dizer, é, um, é uma complexidade tão grande, é, é totalmente diferente do que se espera e se vê em um país de primeiro mundo, né? Exatamente. E, e dentro da América do Sul também é assim, Augusto.
1: Nada, Nos outros países. Nada comparado ao Brasil, sabe? Assim, existem complexidades pontuais na Argentina, existem complexidades pontuais no Peru. É, eu eu acho que bem menos na Colômbia e quase nada no Chile o Chile é uma espécie de um de um de um paraíso assim né na, na região em termos de realização monetização de créditos tem um IVA tem um imposto de renda super estável é, então assim tem coisas muito pontuais mas o Brasil ele ele consegue ser complexo em tudo, né, você tem dois impostos de renda, você tem quatro impo impostos de valor agregado, é... você tem uma série de, de, de complicações, como eu sempre brinco, né, eu nunca imaginei que passados quase 30 anos da minha formação em ciências contábeis eu estaria discutindo ainda hoje o conceito de insumos, se toma crédito, não toma crédito, o conceito de receita bruta, então... É, é muito complicado isso aí no Brasil. Recentemente teve o que se chama Tese do Século, né, em que as empresas ganharam aí a questão do semestre na base de cálculo PIS e COFINS. E o que se discute hoje é mesmo que tenha sido uma decisão transitada em julgado, uma decisão do de Suprema Corte, as empresas seguem sendo autuadas porque tem uma insegurança muito grande com relação aos critérios de cálculo. Então esse é o, é o Brasil. Eu acho que ninguém ganha com isso, né, Cristian? Eu acho que se costuma dizer que não, mas os advogados, os consultores ganham com isso. Eu acho que não, porque se você olhar para o exterior, as grandes bancas de advogados na Europa, nos Estados Unidos, faturam muito mais que as nossas aqui no Brasil, e as Big Four também faturam muito mais lá fora. Elas fazem operações que agregam muito mais valor, operações muito mais inteligentes, planejamentos tributários que envolvem toda a cadeia de suprimentos, enfim. Aqui a gente ainda segue naquele modelo de revisar uma declaração, uma DCTF, enfim, são trabalhos com pouquíssimo valor agregado, né? Então, eu acho que realmente ninguém ganha com isso, a gente perde muito em termos de ambiente de negócio, e no caso da, das multinacionais, elas perdem, toda vez que se tem uma nova tecnologia, um, um novo produto, a gente compete com outras plantas no mundo todo, e com certeza esse ambiente tributário, ele, ele acaba sendo ali um fator negativo da equação, né?
0: Faz todo o sentido do mundo, né? O teu livro Sim. e teu podcast ter esse nome, né? Falando nisso, cara, como é que surgiu a ideia de escrever um livro, Augusto?
1: Olha, na verdade, Cristian, eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevia e eu colocava isso no LinkedIn. E aí, numa daquelas, daqueles finais de tarde, logo no início da pandemia, em que a gente não sabia... Se o mundo ia acabar, aquela coisa assim No final de dia minha esposa passa pelo, pelo escritório Na época eu não tinha ainda montado o meu escritório Ainda tava naquela coisa do improviso Porque a gente tinha a impressão que ia voltar depois de três semanas uhum, enfim. Exato. Ela passa por mim e fala assim, tá fazendo? Eu falei, não, eu tô escrevendo um texto E ela falou, não, tu está sempre escrevendo texto Por que que tu não faz um livro? Eu falei, pois é, podia fazer um livro Ela falou, não, é... então faça e aí eu comecei a procurar a editora, né? E, e aí encontrei uma editora aqui do Paraná, inclusive. Reuni alguns textos, fiz uma curadoria, reuni acho que, sei lá, 50 e poucos textos, 60 textos, e aí isso se tornou o manicômio tributário, que é um ali dividido entre ambiente de negócios, uhum. é, pessoas, gestão e o futuro né? da, da gestão tributária no Brasil. E ali tem algumas reflexões, é um livro bem assim de, de iniciante, mas muito didático. Muito, as pessoas gostam muito pela simplicidade da, da linguagem. Para você ter uma ideia, já vendi esse livro para amigos que moram no exterior e que dão de presente esse livro, às vezes, para estrangeiros que estão vindo para o Brasil para entender um pouco do in-business, né? Então, uhum. já assim, já está bem vendido. Eu, o que eu investi na, na edição do livro já recuperei muito bem. aí. Legal. E hoje mando o livro aí pra Colômbia, Chile, já mandei para Inglaterra, para França, para Espanha.
0: Já tá traduzido? Não tá traduzido ainda. Tá. Essa
1: é, um, é uma grande provocação que eu tenho recebido de amigos que, que falam a língua inglesa. Inclusive, a, amigos, ex-colegas de Renault já me provocaram porque não fazer uma tradução para o francês também, né? Eu tô negociando isso, como é que eu faço. Nesse momento, na verdade, eu tô cuidando da, da publicação do segundo livro, né? Então. Isso está me tomando mais tempo. Assim que eu tiver essa brecha, né? Tô escrevendo já o terceiro, diga-se é. de passagem. Aí eu quero ver se eu cuido da tradução, né? E, e quem sabe essa tradução, ela possa ser uma edição revista e ampliada, né?
0: Uhum. E o segundo
1: é o... O segundo é Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Tá. Eu não saiu ainda, ele já tá na, na, na revisão ali, semântica, ortográfica, enfim... Uhum. Ele é um. Ele é muito inspirado no, no Contar do Carigares, um terapeuta famosíssimo que faleceu ano passado, inclusive. Ele escreveu Cartas a um Jovem Terapeuta. E em Cartas a um jovem terapeuta ele responde perguntas, reflexões de alunos. Ele era professor também. E eu tive a ideia de, na verdade, é, utilizar o jovem Augusto de 20, 30 anos atrás. É, fazendo vestibular, começando uma carreira como estagiário. Ele faz cartinhas, ele estabelece um. Faz um tem um trato feito, que é um dos textos, né? Com o Augusto de hoje, né? Que, que tem 47 anos, tem quase 30 anos de carreira. Ele posso tirar umas dúvidas com você? Pode. E eles começam a se corresponder através de cartinhas mesmo, né? Então, uhum. é, raiz, né? Mesmo a comunicação. Uhum. E, e aí eu falo sobre vários assuntos que ao longo da minha carreira. É, geravam muitas inquietações, muitas dúvidas, ansiedade. É, a gente jovem nunca tem certeza onde é que vai chegar, como é que faz, como é que não faz. Eu faço um pós-graduação, faço inglês. Eu será que eu realmente vale a pena eu entrar na federal ou já entro na particular? Eu não passei no primeiro vestibular de federal, vou passar no segundo? Então essas inquietações e outras tantas, né? Como sei lá uma expatriação. É, fico na consultoria? Vou para a carreira executiva? Então, tudo isso eu abordo nesse livro ali, num,
0: num diálogo meu comigo mesmo. <risos> Muito legal, cara. Eu, eu sempre faço esse tipo de pergunta, é, tentando né, trazer a experiência de alguém já consolidado. O que que falaria para o jovem que está entrando na carreira na área tributária? Então, eu vou aproveitar e vou fazer essa pergunta. O que que você diria para quem está começando na carreira de auditor de consultor tributário ou numa na área tributária corporativa,
1: eu acho que tem que prestar atenção aos sinais ao ambiente, tem muita coisa que a gente pode aprender, aliás eu acho que a gente aprende até mais fora da sala de aula né eu eu, eu gosto muito de sala de aula, eu dou aula né sou entusiasta de, de de estudar sempre, mas eu acho que cada vez mais o estudar ele não se restringe à sala de aula né então. Eu lembro que quando eu comecei a carreira de auditoria, eu não sabia nem que tipo de terno eu tinha que usar, qual era a cor, qual sapato combinava mais com o terno. Uhum. E, a, e as empresas que eu trabalhei, empresas multinacionais, tinha lá um, um dress code que o terno tinha que ser escuro, a camisa tinha que ser branca ou azul. Na sexta-feira você poderia não usar o terno. Aí eu, o que, que usava? Não era calça jeans, era uma calça de sarja e tal. Então quando você começa a prestar atenção em gente que já está ali mais tempo, a maneira que elas se comunicam, como se comunica, como se porta com o cliente, como resolve problemas, como lida com a pressão do dia a dia. Tem muita inspiração ali, você tem que observar, prestar atenção e ser muito curioso. Então eu acho que o jovem é, ele tem uma commodity, que é assim, ele sai dali com conhecimento técnico X, e na média da turma dele, de formandos, todo mundo tem... Conhece de contabilidade, conhece, sei lá, CUSIF, conhece normas internacionais, conhece imposto de renda, mas qual é o teu diferencial? Porque se você souber se vestir, se portar, se comunicar, ser agradável com as pessoas, fazer boas perguntas, eu acho que isso ao longo dos anos, né? Você coloca um verniz cultural de ler, de ir ao teatro, viajar... Eu acho que isso tende a gerar um diferencial competitivo ali ao longo de, de anos, né? E tem que fazer isso com consistência, logicamente.
0: E é uma profissão é, que requer uma atualização constante, Sim. né? É, sai um entendimento novo aqui, uma lei nova ali, e assim vai. É, toda semana, não diria, mas todo mês, né? Com certeza. Não, to a todo
1: instante, a todo instante, sempre tem desafios. Nesse momento, quer dizer, o gestor tributário... Atual, ele está se preocupando com três coisas. A legislação de preço de transferência mudou completamente. A gente está na iminência de aprovar uma reforma tributária e na iminência de ter de volta aí a tributação dos dividendos. Esse primeiro tópico que eu falei de preço de transferência, ele é talvez o grande vetor de gestão na alocação de margem de qualquer multinacional. Então, se a gente não prestar atenção nisso que está acontecendo tomar decisões, entender bem o negócio, fazer análise de riscos, funções, ativos, você tem um grande problema pela frente, né? Isso tem que ser implementado já em 24, algumas empresas tendem a implementar isso em 2023, é, mas é, é, é bem importante. Então, só esse ano já tem grandes questões aí na ordem do dia, a reforma tributária ela deve demorar aí em termos de período de transição 10 anos, né? Nossa! Ou seja, é... É, eu vejo muita gente falando assim da empregabilidade do profissional de tax, mas não é só isso. Eu acho que o profissional de tax ele hoje tem uma oportunidade ímpar de sair das, do seu feudo ali, né, do seu silo, e trabalhar mais com tesouraria, com finanças, com compras, com operações, com logística, e agregar valor ao negócio em várias outras frentes. Né? Eu acho que o grande gestor tributário tem que ter essa visão aí mais holística da organização
0: bacana e essa questão de tributação de dividendos que e também é muito polêmico já foi ten já tentaram muitas vezes né muitas veja é, eu, eu, eu eu com esse
1: curso que eu fiz de, de, de storytelling eu vejo muita narrativa né assim na, na imprensa né você consegue defender qualquer ponto é, dependendo da habilidade da pessoa ali com o mídia training você você sai da, dessa conversa apaixonado pela tributação dos dividendos ou odiando ela, né? Mas a verdade completa é que quando dizem que o, só o Brasil e a Estônia não, tra, não tributam dividendos no mundo, é uma verdade. Mas ninguém fala que a, a tributação sobre a renda no mundo hoje está muito mais próximo de 20%, 18% é, do que 34% que é no Brasil. Então, assim, Cristian, objetivamente... É, Pode vir a tributação de dividendos, não tem problema, é, mas tem que vir com uma redução aí, né, da alíquota de imposto de renda. Né? Se, se vier só a tributação dos dividendos, eu acho que aí sim a gente tem um problema de, de carga tributária, cria um problema assim, de ambiente de negócio. Sabe-se bem que, que, que essa, esse tipo de medida da tributação dos dividendos, o governo quer pegar muito, muita questão assim, de pejotização, de médicos, de advogados, de profissionais liberais que acabam tributando pouquíssimo ali a pessoa física e tem realmente benefícios quando tem uma empresa no simples ou no presumido. Né? Uhum. É, mas tem que tomar muito cuidado com isso, quer dizer, não, não dá para mirar nisso e, e prejudicar todo um ambiente de negócio que nesse momento passa aí por disrupções né, tecnológicas. Então o Brasil não pode perder também oportunidades de... De, de poder atrair né, essa, essa nova onda tecnológica e, e uma medida dessas aplicada de forma irresponsável pode trazer isso né, para o pro nosso ambiente econômico.
0: Você falou em tecnológica, me veio uma pergunta que até não sei se tinha preparado ela. Qual que é o impacto da inteligência artificial no dia a dia de um departamento tributário de uma empresa? Porque hoje, pelo menos assim na, nas, nas minhas atividades como professor, palestrante ou consultor, é, muitas atividades a gente consegue fazer ou pelo menos iniciar via inteligência artificial. Imagino que para vocês também. Sim. Comenta, por, por favor.
1: Eu acho que a gente não tem ainda a dimensão
0: total, a gente está descobrindo isso né, com muita humildade.
1: Por exemplo, é, o, que, o que se fala muito, você hoje vai contratar alguém você consegue ali ter algumas pistas e um job description com a inteligência artificial, uhum. você consegue ter algumas pistas de um escopo de trabalho de revisão de imposto de renda, pis e cofins através de inteligência artificial, você consegue ter pistas de um contrato através de inteligência artificial, mas isso ainda é muito pouco, eu acho que dentro desse contexto todo de transformação digital, né, disso que a gente está falando, eu acho que a a área tributária que se preze hoje está atento a isso, com grandes ferramentas de, de dashboard, de robotização, de, de, de double-check como o Alteryx, por exemplo, que, que podem reduzir ali milhares de horas que você investe no ano em rotinas fiscais por minutos ou até segundos. Né? E é, eu acho que nessa mesma esteira, tem uma questão que é em que medida isso não pode oportunizar as áreas tributárias a ter uma certa independência com relação às áreas de TI. É, hoje, você pega ali uma organização que produz carros, ou per, poderia ser perfume, ou que vende roupas. O core business não é era tributário, O core business é, respectivamente, carro, perfume e roupa. Né? Uhum. Então, você tem que ter essa otimização ali. Né? Como é que você busca isso? E, e, e quando você tem ali duas otimizações de sistemas para fazer, uma do comercial, né, do core business, e outra de uma atividade meio como a área tributária, a gente já sabe quem é que ganha esse jogo. Só que a área tributária ela tem é, requerimentos legais para cumprir, prazos com o governo. Né? Então, o que tem se discutido muito hoje é que se dentro de uma área tributária você não deveria ter uma área de TI é, para dar suporte às demandas específicas da área tributária. Então ali você tem de tudo, você tem. É, tanto essa questão de robotização, quanto um Double Check Tour, que eu comentei, como um dashboard de informações que você periodicamente tem que reportar, como indicadores financeiros, tributários, de carga tributária, e que hoje, se você tiver boas ferramentas, se conecta lá no, no mainframe e ao apertar de um botão, está tudo preenchido. Elas não precisa nem apertar no botão. A gente está testando hein, um modelinho de, de tributação, carga tributária por estados. É, comparação com países que eu acho que faz todo sentido a gente estar tá atento a isso aí né? então acho que tem muita coisa pela frente, a gente está aprendendo na Volvo a gente se sente no início dessa jornada, aprendendo com muita gente boa aí que está na nossa frente mas de novo, acho que o exercício de humildade, ele, ele pode nos trazer boas surpresas com, com a inteligência artificial, com toda certeza
0: legal, cara e o futuro do departamento tributário principalmente no Brasil como é que você vê, Augusto?
1: Eu tenho uma visão, Christian, que o, o área tributária ela, ela tem que se aproximar cada vez mais dos negócios, né? Então veja você que alguns ramos de indústria tem o que se chama do business partner, né? Tem o um HR business partner. Uhum. Você tem as controladorias dedicadas ao corporativo, à indústria, à engenharia, ao RH. E o que eu tenho questionado e, e refletido bastante sobre isso é em que medida você não deveria ter um, um tax BP, né? um, um profissional de tax também com parceiro de negócio. Imagine a rotina, por exemplo, de um comprador que numa mudança tributária X, é, o fornecedor diz, ah, com essa mudança aqui, eu preciso aumentar o custo ali em 3%, em 5%. Será que o comprador entende a legislação tributária de, um, de uma maneira a poder dizer que sim, dizer que não, dizer que não faz sentido aquilo ali, nem sempre. Né? Quer dizer, Fora isso, existem uma série de, de, de possibilidades no, no ambiente tributário brasileiro que você pode desonerar a cadeia de suprimentos, comprar sem o, o, a tributação, caso de exportadores, PIS e COFINS, enfim, CMST, regimes especiais. Então, acho que faz todo sentido você ter, por exemplo, alguém da área tributária trabalhando junto com a área de compras, trabalhando com a área de logística, trabalhando com a área de customs, é, e, e, e acho que essa é uma tendência, ou seja, a área tributária trabalhando cada vez mais é, junto com o negócio, como parte do negócio, né? uma, 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 uma precificação que está lá no comercial, o que, que tem de imposto ali, calculado por dentro, por fora, então eu acho que a, a área tributária ela tem cada vez mais sair da sua salinha climatizada, com ar-condicionado, com a momblã no bolso, com aquela, aquela camisa, <risos> com a bordadinha ali, com as iniciais, e ir para pro, 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 a operação, né? Para o comercial, visitar cliente, pedir para estar junto ali com em discussões de novos produtos, novos processos, novos projetos, né? Eu, acho, eu acredito muito que o gestor tributário cada vez mais plugando essa inteligência ao negócio na ponta, né? legal.
0: Imagino também que é, vão surgir muitas soluções de tecnologia para fazer isso, né? Sim. Às vezes um sistema X que apoia o comprador na hora dele fazer os orçamentos e já meio que adequa a, a, o preço de custo ao que realmente vai, vai trazer de, de, de encargo para o negócio, para o produto final.
1: De certa forma, isso já existe, já tem muita empresa trabalhando com isso. É, empresas de... de com gestão de, de piso e cofins, com gestão de créditos fiscais, com gestão de incentivos fiscais. É, hoje, por exemplo, um, você vai fazer um, um estudo de site selection, é um novo negócio no Brasil. É, já tem empresas que têm estudo mapeado. Qual é o incentivo que tem aqui e ali? Será que esse incentivo é suficiente para ofsetar o que não se tem de infraestrutura, por exemplo. Porque, veja, eu escrevi isso no meu livro, né, no Malencomo Tributário. Por muitos, muito tempo é, se disse, se vendeu a ideia, acho que equivocada, de que é, incentivos fiscais definem né, uma decisão de investimento. E eu não acho que seja é, uma verdade completa. Eu acho que é um, é um pedaço da verdade. A gente sabe que quando você decide ali onde investir, você quer saber onde é que está a mão de obra, onde é que está o seu cliente, onde é que está o seu fornecedor, se a infraestrutura é boa, rodoviária, ferroviária, navio, avião, tem um bom aeroporto, se tem mão de obra qualificada, se tem boas universidades, se tem um bom nível de vida para funcionários que vão morar naquela cidade, não é só o um incentivo. Então eu acho que o, já, já tem muita ferramenta como essa, né? e, e aí eu acho que é uma, é uma combinação muito boa, do, do, do people com o tech né? a gente fala muito isso lá na Volvo né é, more tech, more touch né? a gente a gente, acha, a gente acredita muito que a tecnologia tem tá para nos, nos ajudar naquilo que é mais repetitivo, rotineiro é, mas a gente vai continuar com a, com a inteligência humana, com a sensibilidade com... a gente sabe que mesmo a economia não é uma ciência ali tão exata né? e, e, e o tributário é muito menos então eu acredito muito nesse mix né, de, do, do human com, com o tech. Isso eu acho que vai continuar prevalecendo.
0: Bacana, cara. Gostou? Deixa umas indicações de livros aí. Você se desenvolveu, você não é só um cara, ou nem é talvez mais, né um cara técnico apenas. né Você virou um gestor de pessoas. né Lidera, um, com certeza, um grupo enorme de pessoas. Vice-presidente de uma empresa super importante. Talvez uma das mais importantes aqui da região sul. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que você se desenvolveu como líder de pessoas?
1: Eu acho que prestando atenção. Eu, eu, eu já tive, Christian, é, bons chefes e, 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 e chefes horrorosos. Eu costumo dizer que eu aprendi com todos eles. Aprendi o que fazer, aprendi o que não fazer. Aprendi que o, o chefe bom, o líder bom, às vezes é, ele é ruim, ele é alguma coisa. Todo mundo é humano, né? E, então eu aprendi muito observando, prestando atenção... Esse livro que eu estou que eu para publicar, ele me trouxe muitas reflexões, como é que eu me sentia naquele momento, né? Será que desde cedo você valorizava o feedback, né? Aquela frase, o feedback é um presente, uhum. né? Eu, não, no início eu não gostava de ser criticado, é normal, né? E, e mesmo hoje, aquele primeiro impacto é, puxa vida, né? Podia ter sido melhor, poxa, pegou pesado nisso, mas o feedback de fato é um presente, então, eu, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu prestei muita atenção nas lideranças com as quais eu trabalhei ao longo desses 28 anos. Eu gosto muito de ler, eu leio, eu chego a ler, falava da roda da vida do equilíbrio, mas eu já cheguei a ler 80 livros por ano, né? Hoje eu leio ali, quem sabe, 35, não sei, 35 livros, 40 livros, é, que é muito ainda em relação à média, mas bem menos do que eu já li. E aí, lógico, tem livros que eu fui eu fui me inspirando também, né? Em vários líderes, como a biografia do Churchill, você pega ali a biografia do Steve Jobs, você pega... Hoje de manhã, na Volvo, por exemplo, a gente estava fazendo um encontro literário. Legal. Então, a cada dois meses, a gente tem na Volvo um encontro literário, a gente escolhe um livro para discutir sobre ele. A gente hoje... É, discutiu o Bob Iger lá, Onde os Sonhos Acontecem. Né? Uhum. Então, toda a jornada dele na Disney, compra de Pix, Amizade com o Jobs. Já discutimos ó, várias ou várias outras obras. Né? Então, eu gosto muito de ler a todo instante é, o livro do Kahneman, Rápido e Devagar, me, me instou bastante também né, sobre o Sistema 1, um, Sistema 2, sobre ambidestria, que eu acho que é muito importante para o gestor, né, em, em alguns a gente tem que ser analítico, em outros a gente tem que ser mais rápido, em alguns a gente tem que ser mais técnico, outros a gente tem que ser mais orientado ao negócio, né, é, e eu gosto muito de, de literatura, romance, assim, filosofia, biografias, eu acredito muito que você pega um livro do Machado de Assis, que, que é muito natureza humana, né, pega um Memórias Póstumas, pega um Dom Casmurro, aquilo ali é gestão, porque é gente, uhum. né? Então eu, eu costumo brincar às vezes, é lógico que tem uma pitadinha de exagero, que talvez Machado, talvez Shakespeare ensine mais do que Jack Welsh do que, né? Porque se, é aquela coisa que o Simon Sinek diz, né? Se você é, tem um negócio, você tem pessoas, e você tem que gostar de pessoas. Se você não entende, não gosta de tratar com pessoas, você não entende nada de negócio, né? Uhum. Então eu procuro ter também um equilíbrio nessa curadoria literária, né, de, de, de ler muito também sobre comunicação, sobre antropologia. Então, isso me, me traz esse repertório, assim, de, de poder dividir com as pessoas e levar para uma grande empresa uma oportunidade das pessoas lerem, né. Veja que primeiro ano desse projeto, um colaborador chegou para mim e falou, eu não lia nada, né, e esse ano eu li três livros. Então, assim, poxa, é sensacional, né o que, que isso traz de ganho para um time que começa a ter mais cultura e com isso começa a se comunicar melhor escrever melhor os e-mails se posicionar melhor uhum. e nesse tipo de encontro a gente está ao redor de uma mesa todos falam então as pessoas começam a falar melhor em público né então eu acho que que compartilhar conhecimento eu acho que eu sempre acreditei muito nisso né que o, o, o conhecimento é para ser compartilhado e lógico que quando você prepara a gente boa você tem essa condição né, de, de poder é, ter outros voos, outras oportunidades. Né?
0: Muito legal, muito legal. Depois, ma mais daqui a um pouquinho, eu vou te pedir pelo menos umas cinco indicações de livro, então, que mudaram a tua vida. Tá Aproveitar que um cara que leu <coughs> uma média de 80 livros por ano é uma, uma experiência única. Eu tenho uma meta de ler dois livros por mês. Sim. Tem, confessar, que em junho eu li quatro livros. Eu falei, poxa, tô acima da meta. Chegou em julho, eu peguei um livro tão ruim que eu, eu li 70% dele só. Uhum. <risos> Tive que deixar ele do lado e pegar um outro. Sim. Sabe que li, to, todo mundo te indica, bacana. Fui na livraria, comprei. e achei ele tão pesado, chato. Uhum. que não evoluía, sabe? Eu deitava lá, três páginas depois eu já arremessava o livro e Sim. não conseguia prosseguir. Então, é, daqui a pouco eu vou te pedir os livros. Tá bom. E podcast, você tá acompanhando algum... Que você possa indicar para a galera aí? Cristian, tu sabe que eu, eu tenho falado muito isso. A minha vida ficou cada vez
1: menos musical. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, o tempo vai me dizer. Eu, no trânsito até a Volvo, voltando a Volvo, levando minha filha no colégio, buscando, eu estou ouvindo o podcast. Né? Então, eu gosto muito do Puro Malte, que é um podcast da Empíricos. É, é um, ele, ele, ele é um podcast de investimentos. Mas não é só investimentos, ele fala muito de carreira, fala muito sobre decisões de vida, fala muito sobre filosofia, estoicismo, uhum. comportamento humano, eu, eu gosto muito. Ele até não faz uns dois meses que ele não teve mais episódios, mas ele tem ali mais de 100 episódios já gravados, eu gosto muito. É, eu gosto muito do Lugar de Potência, do Rick Bassalha, muito bom também. Ele convida muita gente do, do, do Mundo dos Negócios. Tem o Desobediência Produtiva, do Ivan Moré. Convida muita gente boa também, de negócios, artistas. Eu acho sensacional. É... Nossa, tem muita tem aquele. O... É... Como é que é o nome? A Gente Vai Se Falando, que é de uma escritora. Agora vou... vai me fugir o nome dela. É, tem o Elefantes na Neblina, que é muito bom, que é um podcast de, de três, quatro amigos que conversa sobre vários assuntos, existência humana, sobre medos, sobre ansiedade, sobre depressão. Então, eu, eu gosto de, 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 de variar bastante coisa. Uhum. Geralmente, eu não ouço muita coisa assim técnica. Eu gosto de, eu gosto de business e natureza humana, psicologia literatura, de vez em quando ouço algumas coisas, é por aí.
0: Ah, Vamos emendar então agora com os livros, cara.
1: <risos> tem muita coisa boa, né? Eu, eu citei aqui o, o Kahneman, tem o livro do Ray Dalio, Princípios, eu acho sensacional, eu adorei aquele livro, tem gente que tem algumas críticas, mas eu gostei muito, tem o o do, do Rony Mesler da Reserva uhum. que é... Rebeldes tem asas lá né? que é, é sensacional um livro assim, de gestão assim, maravilhoso tem um livro de um cara chamado Adriano Silva que se chama O Executivo Sincero é um livro sensacional com vários artigos assim, curtinhos ele foi executivo da editora Abril da Globo, um cara muito bom assim, de comunicação eu gostei muito da biografia do Boni, o livro do Boni, chama, chama o livro do Boni, né? Então, sobre comunicação, gostei muito do livro do Boni e gostei também do, do livro do Joe. A biografia do Joe tem dois volumes, né? É, é excelente. Aí tem muita coisa, tem a Lanterna Popa, do Roberto Campos, que eu li há muitos anos e, e faz pouco tempo li de novo. O Snowball, do, do Warren Buffett, né? Então, toda a estratégia dele de investimentos, do Deep Value Investing, né? Então, eu gosto de variar bastante, mas biografia eu, eu adoro. Eu estou com algumas na prateleira lá me aguardando para ler uhum. e eu gosto muito de estar tá sempre lendo biografia também.
0: Que espetáculo. Pessoal, esse é o momento de dar aquela voltar o vídeo um pouquinho, tomar, tomar nota e encher a tua prateleira de livros lá, porque conhecimento nunca é demais. Uhum. Augusto, muito obrigado. Nosso tempo terminou. Foi um prazer receber você aqui, aprender contigo também. Espero que vocês que, que estão em casa gostem também. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Nabitox Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo nabitox. Talks.